0: aqui no programa Pense Bem, esse é o nosso quinto programa, encerrando a nossa primeira temporada, foram grandes programas, muitas conversas interessantes, um programa, o Pense Bem é um programa para promover o pensamento reflexivo e em novembro nós vamos iniciar aí a nossa segunda temporada e para fecharmos o nosso nossa primeira temporada do Pense Bem, nós vamos falar aqui hoje sobre espiritualidade, mais precisamente vamos falar sobre budismo. E, para tanto, nós trouxemos aqui o monge de São Lourenço, Mudito. Monge, eu gostaria de, inicialmente, agradecer o carinho aí Sim. e a, 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 a sua presteza em vir aqui é, para falar para gente sobre um, uma, uma religião muito legal, assim uma espiritualidade muito interessante e que está sendo cada vez mais divulgada aí no Brasil.
1: Eu, eu que agradeço o convite, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
0: Tá. O monge, vamos aqui falar uma... eu construí esse, mais ou menos essa pauta aqui e na verdade vamos ter uma aula com você. Sobre budismo e eu trouxe algumas perguntas que eu gosto de ler algumas coisas sobre budismo o budismo me ajudou já na minha vida bastante até a parte de meditação e alguns colegas que gostam muito de, de budismo me mandaram algumas perguntas eu fui dando uma filtrada eu queria aqui então para você falar para nós A primeira que eu queria saber é o seguinte que tem para algumas pessoas tem uma certa é, diferenciação budismo é uma religião e uma filosofia ou ele constitui as duas coisas?
1: O budismo é um conjunto de… Com... basicamente o budismo é uma ferramenta a ser utilizada para alcançar a iluminação, é esse o objetivo do budismo, ajudar as pessoas que desejam fazer isso, né, alcançar a iluminação, então é um conjunto amplo de ferramentas, então dentro do, do conjunto de ferramentas existe cultura, Existem valores, sabe? Certo e errado, isso é bom, aquilo é ruim. Existe a prática de meditação, existe uh, ensinamentos sobre uh, teoria intelectual. E existem aspectos religiosos também, né? Existe prática devocional, existe uma, um pouco de coisas que são ensinadas que requerem um pouco de crença, que requer fé das pessoas, né? Então, tem, dentro da, das várias ferramentas que o Buda disponibilizou para aqueles que estiverem interessados, existe também um aspecto religioso, não é obrigatório, você não é obrigado a, a tomar todos os aspectos que o, do, do ensinamento budista, Entendi. você pode escolher aquilo que lhe, lhe, lhe serve melhor naquele momento, sabe? então hoje talvez você não esteja muito compatível com esse aspecto religioso, esteja só mais interessado na parte filosófica e prática de meditação. Ou conforme você vai praticando mais e vai ganhando mais experiência e conhecimento do assunto, você começa a enxergar o valor daquela prática religiosa, sabe? Então é uma coisa bem ampla.
0: Entendi. E nessa parte da, da, da espiritualidade budista, é, nós estávamos até conversando no, no, no carro, eu sei que é um tema amplo, mas é, eu queria que você falasse um pouco que tem, o budismo ele tem algumas vertentes, porque muitas pessoas acham que o budismo é só uma vertente, mas ele tem outras Sim. Né? classificações
1: o budismo é muito antigo ele, ele existe a, ma, a mais antigo ainda do que o cristianismo, por exemplo então ele tem mais de 2600 anos de existência né? ah, é muito tá? e, e ele se espalhou geograficamente numa época que não existia internet não existia telefone, não existia rodovia então quando o, o budismo se instala num local, por exemplo no Tibete que é um, é uma, um local super alto montanhoso e se está num local como a Tailândia, que é um país plano e tropical, o modo de vida, o modo de pensar, a existência das pessoas é muito diferente em cada local. Né? Então, é natural que, estando isolados, né, eles acabam desenvolvendo diferentes uh, estilos de budismo, diferentes mentalidades, aí uh, novas práticas, novas coisas são adicionadas né, em cada local. Então, acaba com várias tradições bem diferentes, bem distintas entre si. Né? Mas tem sempre um, um núcleo comum, né? É que isso que eu remadece. ia perguntar.
0: A questão, se você pudesse falar para nós, é, que às vezes isso aqui me perguntaram também, é uma dúvida que eu sempre vejo, a, a, o senhor deve conhecer a monja cohen, né? Que é, ela é do Zen Budismo no Brasil. Ela fala sempre, as pessoas perguntam para ela a questão do Budismo e Deus. Algumas pessoas falam que o Budismo é uma religião ateia. Outras pessoas dizem que o budismo ele é uma nesse campo da religião ele apenas diz que não há um conceito de Deus. Você poderia falar para nós essa questão de Deus no âmbito do budismo?
1: Olha, eu vou dar eu vou dar a minha a minha pegada nesse assunto, né? o, meu, o meu modo de enxergar esse assunto. Ah, pra, no que me diz respeito, o, o ponto chave desse assunto no budismo é o seguinte: não importa se Deus existe ou não, porque a causa do nosso sofrimento não é externa. É, é, a questão somos nós. Então, o budismo está muito mais interessado em saber quem sou eu do que saber quem é Deus. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? De que forma eu funciono? Da onde que vem isso? Como é que funciona a minha mente? Porque ela é a chave. É. Se a sua mente é saudável, se a sua mente é sábia, mesmo que você tenha muitos problemas físicos, você tenha doenças, velhice, tudo isso é fácil para uma pessoa sábia. Agora, se a mente é doentia, não importa quão belo seja o seu corpo, quão saudável você seja, quão jovem você seja, sua vida continua sendo inferno. A chave disso está na mente. Né? Então, o budismo é muito mais interessado em estudar a mente, estudar a si mesmo, do que ficar filosofando e tentando adivinhar. O que se,
0: é que quem for... criou, não é, tem essa questão né, se o mundo foi criado, se não foi criado né, acho que Buda era, era, não falava sobre isso, não, aliás ele, né
1: ele, ele se recusava, é. Não, não, é, não é que ninguém perguntou a Buda, eles perguntaram de novo e de novo e falaram, não respondo, por que, que o senhor não responde? porque não é útil isso não leva à, à libertação isso não leva à sabedoria isso é apenas especulação isso não... e também tem o seguinte, né, o budismo tem essa, a, essa, esse parâmetro muito firme que é as pessoas conseguem fazer. Então, não há a, a, a ideia de que ah, o conhecimento da verdade é, um, é algo que não nos pertence, nós não temos acesso a isso, isso é uma, é uma coisa que pertence a um ser celestial, nós apenas temos, temos a obrigação de prestar reverência e obedecer. O budismo tem essa noção clara que a gente consegue fazer. Então, não há necessidade de ficar explicando muito, vai lá e veja por si mesmo. Você quer saber como é que isso funciona? Você quer saber como é que funciona? Se de fato existe nascimento e renascimento? Descubra por si mesmo. descubra, Investigue a sua mente. Descubra os segredos que estão dentro da sua mente. Ali está a resposta de tudo isso. É, entendi. Então, nesse,
0: nesse viés aí, é, é, me corrige se eu estiver enganado. No budismo, então, não teria, por exemplo, o que tem no cristianismo, em outras religiões, a, a questão da reza. Não se reza para... Ou seja, não se reza por um transcendental?
1: Ah, Seria algo imanente? Não se, não se reza. Não, não, ah, não se reza como um dever, sabe? Eu, não foi passado. O, o seu dever é rezar. Se você não rezar, você está errado e você vai ser punido por isso. Ah, no budismo existem as práticas devocionais também, mas elas são feitas como, como uma ferramenta. Então, você, se você tem essa inclinação, né? se você não é alérgico à práticas devocionais, que muitas pessoas são, inclusive monges, né? É. Eu conheço muito, eu tenho muitos amigos monges que não gostam. Inclusive, eu, eu, na verdade, eu já fui muito alérgico à prática devocional, não gostava de fazer. Né? Conforme o, o tempo foi passando, eu comecei a gostar mais. Hoje em dia eu meio, sou meio, meio que neutro. Né? Mas se você gosta de prática devocional, isso traz inspiração, te deixa sua mente pacífica, deixa sua mente energética. A pessoa se sente. Uh, energizada, se sente, traz paz para a mente dela. Então, nesse caso, as pessoas praticam uma, a, a, a prática devocional, recitam sutras, recitam, uh, realizam cerimônias de, de prestar reverência. Né? Então, uh, existe sim a, a reza, mas é, um, é, um, é uma questão, essa é uma forma de prática, não é uma questão de, não tem uma questão mística, né? um dever. Se você não fizer isso, você vai ser polido. Você não vai conseguir,
0: né? Se não rezar, a sua vida vai não, ser ruim, Não, né? não,
1: não. A, a, a prática devocional no budismo, ela tem um objetivo, né? é, é, uma, é uma ferramenta para você uh, potencializar mais ainda a sua mente, ajudar a clarear, ajudar a energizar a mente e que te, deve ser utilizada como qualquer remédio, sabe? Você tem que ver, está funcionando ou não? Você está me ajudando? Se não está me ajudando, pare de fazer prática devocional, Entendi. senão está sendo útil. Você deveria ser útil, né? não deve ser feita de maneira supersticiosa ou de maneira... Sabe, os outros fazem eu vou fazer junto tá? você tem que ah. tem que olhar se isso te serve ou não sabe
0: entendi é, pegando o gancho do que você já falou sobre questão de Deus que vai muito da pessoa né o que importa é a mente da pessoa né ela se sentir livre não tão ou, as coisas externas o budismo ele nem todo budismo é reencarnacionista ele qual que é a sua visão e na sua escola sobre essa questão da reencarnação
1: eu nunca ouvi falar de uma tradição budista que não tivesse fé no Renascimento. Ah,
0: talvez exista. Parece né? que o Zen, acho que eles, quer dizer, eles não que eles são, mas eles parecem que não falam muito sobre isso.
1: Sim, eu eu acho que isso isso é, ocorre mesmo. Alguns professores no Japão, com certeza, eles têm fé no Renascimento, na, na reencarnação, Mas pode ser que alguns professores, talvez, principalmente os professores que vêm para o Ocidente, não deem não deem ênfase nisso, né? Uh, também no budismo, na tradição que eu sigo também existe alguns professores que preferem não dar ênfase a isso né? e principalmente quando chega no ocidente né? dependendo do seu público, as pessoas não querem ouvir essa história né? mas uh, honestamente o Buda ensinava sim, né? segundo a o, o forma como o Buda ensinava ele enxergava valor né? o Buda em geral ele dava prioridade as pessoas uh, priorizarem aquilo que é observável aqui e agora, né? Era a prioridade dele. Porque é, é onde está o que é o real importante. Mas uh, nós não, não, não precisamos, se não quisermos, abrir mão da nossa capacidade de uh, acreditar. Né? Por exemplo, quando você vai no médico, você, você vai no médico e fala, tome esse remédio. Você não sabe se o remédio vai dar resultado ou não mas você tem, você tem boas razões para acreditar no médico ele estudou para isso né? você não ouviu ninguém reclamar desse médico ele não está na, na lista do, né? do, das reclamações Bom, eu acho que dá para confiar eu vou, eu vou arriscar e vou tomar esse remédio na forma, forma que o Buda tem algumas coisas que ele ensina que, a maioria, que as pessoas em geral não têm como verificar aquilo ainda né? então por exemplo a questão do renascimento a maioria das pessoas não tem como verificar essa informação, se de fato é verdade ou não que a pessoa, após morrer... Seria fé, então, digamos assim? Nesse, nesse, inicialmente, é uma fé. Porque, inicialmente, as pessoas não têm como verificar isso. Mas, se a pessoa se desenvolve de maneira correta, se ela ganha a maestria da própria mente dela, ela é capaz de verificar essa informação. Começa como fé. Culmina em saber, em, saber, em conhecimento.
0: Tá? É, parece que o Dalai Lama, eles falam né que ele é uma... Ele é a reencarnação de um outro Dalai Lama, não é isso? Sim. Porque ele não é o Dalai Lama pessoa, né? ele é uma, seria uma reencarnação de outro
1: Sim, é. mas ainda assim, quando a gente fala em reencarnação, é, um, é, uma, é uma coisa que só quem tem visão real daquilo entende o que é que significa essa palavra, né? porque não é assim, não é a mesma pessoa que simplesmente vestiu um novo corpo. Então né? não teria alma imortal?
0: Assim, digamos, igual tem, por exemplo, em outras tradições, você é você e vai mudando no corpo, mas a sua alma é a única alma. O problema é,
1: a, isso que as pessoas entendem como alma não é algo fixo. E permanente. É, não, é algo que tem constante mudança. Então, a pessoa isso, isso deveria ser um pouco óbvio, né? A pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você era dois anos atrás. Sim, claro. Então, supondo, sabe, você, a, a, aquilo... E por isso que a gente nem usa muito a palavra alma, porque as pessoas têm uma, uma, um preconceito do que é tal alma. Né? Então, a gente não fala muito sobre essa palavra. Mas, supondo que, uh, sabe, você, é renacion... você hoje mora no Brasil, na cultura brasileira, aqui em São Lourenço. Imagine se você nascesse uh, na África do Sul, sabe? Você fosse de uma outra tonalidade de cor. Você estivesse dentro de uma cultura diferente. E tivesse passado por experiências diferentes seria você a mesma pessoa de que, que você é. é aqui hoje só aqui mesmo aqui nessa cidade que você mora se você em vez de chamar José chamasse Zacarias será que isso não mudaria a sua personalidade de alguma forma sabe o que ah, tipo, é. de, o tipo de tipo de, de piadas que eu fazer com você quando você é criança não ia mudar a sua psique hoje aqui agora né então é muito é muito volátil isso né então, ah, não há uma, uma, uma noção de uma, algo permanente que é o eu, e isso aqui é, é eterno, sempre foi e sempre será. Ah, isso é um processo em constante mudança,
0: né? Fala assim, não eu, acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso no isso, budismo, né?
1: Isso é um, é, também faz parte do ensinamento do Buda. Né? É, uma das técnicas, como eu falei, existem muitas técnicas que o Buda ensina para trabalhar né, a pessoa em direção à iluminação. Então, existem algumas reflexões que ele ensina também, né? Então, por exemplo, ele ensinava as pessoas a refletir sobre o sofrimento. Não fuja do sofrimento, olhe para ele. Tem algo importante ali. O Buda ensinava a refletir sobre a impermanência, né? Que a gente falava. E o terceiro desse, desse, dessa tríade, né? Sofrimento e impermanência é o não eu. Enxergar como as coisas são não eu. Por exemplo, esse corpo. Até que ponto isso aqui é Eu. Né? Se, eu, exemplo, se eu cortar meu dedo fora, eu deixo de existir ou não? Se eu cortar minha mão fora, eu deixo de existir? Já não é o mesmo eu de antes. É. Porque agora a minha, minha, minha sensação muda. A sensação de ser eu com duas mãos funcionais é uma. Se eu tivesse uma mão a menos, a sensação de ser eu já não era mais a mesma. E sabe, isso você pode ir se investigando pouco a pouco. São transformações, né? Tudo ir transformando. Você, se você investigar o assunto diretamente, olhar para dentro da sua mente, né, você, vai, você vai descobrir que é uma construção. Não há um, uma entidade, um, um núcleo fixo chamado eu. É uma construção, é que nem o um automóvel, sabe? Você olha um Volkswagen Gol na rua, ele é um conjunto. Aí você tira o paralama tira é. a porta, tira o volante chega uma hora que isso não é mais um carro aquilo chega, chega, isso, isso é uma... se você trabalhar na meditação, investigando a mente, você vê o ponto certo em que isso ocorre, sabe? É. Uma, das, uma das práticas de meditação que a gente tem por exemplo, é contemplar o corpo com a mente domada com a mente serena e obediente né, você começa a investigar o próprio corpo começa, por exemplo, tirar a pele tira os cabelos tira as unhas, na sua imaginação, né? Tira a carne. Chega uma hora que a, a sensação de eu some, né? Você pega a sua própria imagem, imagina você mesma assim e começa a desmontar o seu eu. Chega uma hora que você vê, ah, aqui sou eu. Aí você tira a pele, ah, não, não é mais eu. Aí você bota a pele de volta, ah, agora sou eu de novo. Você vê a mente construindo o eu ali, sabe?
0: Sim, até que eu gosto bastante dessa parte de, de que nada é fixo, permanente, né? Ela até está de acordo com o pensamento de um filósofo que também viveu na mesma época de Buda ali, mas aqui na, na Grécia, que chamava Heráclito, ele dizia isso, que ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio não vai ser o mesmo, Sim. quanto a pessoa também, se ela nada no rio na segunda ela é uma, na terça ela é outra, é o que você está falando dessas fases. E aproveitando o ensejo, é, você falou aí de iluminação, o que seria e nós estamos aqui falando de para as pessoas conhecerem o, o budismo, inclusive eu quero conhecer. É, a questão do nirvana aí, para iluminação, é, são, é a mesma coisa? Como é que é?
1: Sim, na verdade, a palavra iluminação é uma palavra ocidental, sabe? No, no budismo, mesmo na Ásia, não, não se fala muito em iluminação, né? Quando o Buda falava sobre nirvana, né, ele usava outras, outros param, outras palavras para caracterizar, né? Mas o x da questão é, ele jamais disse exatamente o que é nirvana. E de propósito, da mesma, da mesma, da mesma motivo do anterior. Ele falou, não é útil. Não adianta explicar para você o que é nirvana, você não vai entender. E pior ainda, se eu explicar, você vai achar que entendeu. É melhor você saber... É, você vai que ter não... um falso conhecimento. É melhor você saber que não sabe do que achar que sabe. Então ele não falava. As pessoas perguntavam de novo e falava, não respondo. Por duas questões, não é útil. Segundo... Ele ensina o caminho para Nirvana. Então, se você quiser saber, caminhe e veja por si mesmo. Para de ficar perguntando para os outros, vá ver por si mesmo. Né? Então, quem quiser saber o que é Nirvana, vá olhar. Agora, ele caracterizava o Nirvana. E, pelo jeito que ele caracterizava, parecia ser algo muito bom. Então, ele caracterizava o Nirvana, por exemplo, ele dizia: é a felicidade suprema. É a libertação. É a margem segura. Né? É como se alguém estivesse numa margem do rio onde há perigos e dor e sofrimento e atravessa a outra margem onde há segurança e felicidade. Então, é o estado de não-morte, amata. Não-morte. É a libertação, é vimuti, libertação. Então, do jeito que ele caracterizar o nirvana, parece que isso é algo muito bom, mas o que é mesmo, só quem realizou vai saber dizer.
0: É, é, é eu já tinha ouvido falar mesmo, que ele ele fala para a pessoa mesmo, que, que tem que descobrir por si só, né?
1: Sim, isso é uma característica importantíssima do, do, do budismo. Não é algo que depende... De, de outra pessoa é, um, é um, como eu falei é uma técnica para alcançar a iluminação você vai alcançar a iluminação é. não é o Buda que vai te dar a iluminação você tem que fazer é um trabalho seu o Buda apenas aponta o caminho
0: ele não vai pular na água e te puxar né junto atravessando a margem do rio porque, eles falam muito sobre isso
1: sim né? ele, porque ele não consegue gente ele, ele não e é, não é o dever dele ele fala claramente eu só aponto o caminho né é. então é o trabalho dele é esse porque penso o seguinte a causa da sua prisão não é o Buda então não tem como a solução da a solução do problema está na tá no problema então está na causa do problema se o Buda não é a causa como é que o Buda vai ser a solução você é a causa você é. é a solução
0: se vocês quiserem participar podem mandar mensagens para o WhatsApp da rádio e mais um recado que o programa pense bem ele ele é reprisado no sábado, a meio-dia, tá bom? É, o monge, voltando aqui ao nosso assunto, é, como eu falei, muitas pessoas vieram me fazer perguntas quando souberam que eu é, abordaria o assunto budismo, é, o que, que seria dentro do budismo, a questão do karma, né? Porque dentro, por exemplo, do kardecismo, espiritismo, fala, olha, você, sei lá, foi um assassino na outra vida, e daí você vai vir na próxima vida, você vai pagar pelo aquele crime horrendo que você cometeu na outra vida, aí entra na questão do kardecismo, tem a questão da alma imortal, que é sempre a mesma pessoa. Como o budismo enxerga, se você pudesse explicar para nós, tirar essa dúvida, acerca do karma budista?
1: É um pouco parecido, só que entenda que não tem ninguém controlando isso. É apenas um, uma relação natural de causa e efeito, sabe? Então, ah, se você aquecer uma madeira até um certo ponto, é normal que ela incendie, que ela pegue fogo. Se você, por exemplo, ah, sabe, você, você, você colhe os, os resultados daquilo que você fez no passado, né? Então, você... Se você cria um relacionamento de, de dor e sofrimento com outras pessoas, quando vocês se encontrarem novamente, uh, isso tende a vir à tona. Né? Uh, sei lá, só para ilustrar. Supondo que numa vida passada você agrediu uma pessoa. Se numa vida futura você se encontra novamente, a primeira reação que ela vai ter, incentiva vai é ser se agredir. Sim, ela não vai, ela não, vai, talvez não vai saber a razão pela qual está tá se agredindo mas ela vai olhar para você vai sentir raiva, vai sentir vontade de te agredir, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Então, é... Mas o karma mais importante que o Buda ensina, que é, que é relevante ao ensinamento do Buda, não é esse karma externo, né? Que existe também, né? O karma relacionado ao nosso, a, ao nosso contato com os demais seres, né? Mais importante do que isso é o que é que você constrói dentro de si, né? Então, por exemplo, se você constrói dentro de si sabedoria, você desenvolve a sua mente de maneira correta, isso perdura por mais de uma vida, perdura por várias vidas talvez. Né? Não é permanente, né? Mesmo que você seja a pessoa mais sábia do mundo, se você não cuidar disso, eventualmente essa sabedoria se, se degenera e vira novamente tolice, né? ignorância. Mas você sendo é uma pessoa sábia, por exemplo, você pode evitar muitas situações. Então vou supondo que eu, que eu agredi uma pessoa no passado. Mas eu também me treinei em sabedoria. Quando surge a situação que aquele karma ruim se manifestaria, eu talvez tenha sabedoria para lidar com aquilo e destravar, des, des, uh, né? desfazer né? aquela situação onde giraria uma agressão, por exemplo. Né? Então, uh, existe a questão do karma que é, você vai colher os resultados daquilo que você fez no passado mas isso não é controlado por uma entidade nenhuma, né? Isso é apenas um, um resultado natural das coisas, como é que o mundo se desenvolve e, e os fenômenos vão se manifestando, né? E também na forma que existe o karma ruim, existe o karma bom também, né? Então é isso a... que eu
0: ia perguntar as espécies, né? Parece que tem até o neutro, não sei se Sim, eu estou errado. Existe vendo. um
1: karma neutro também que não, não é nem bom nem ruim. Né? Mas a... então a gente não, eu digo para as pessoas o seguinte é: se esforce ao máximo para fazer o bem. Evite ao máximo fazer o mal, mas não seja muito perfeccionista, porque é muito difícil. né? Então, realmente, as pessoas às vezes têm deveres a cumprir, têm filhos a cuidar. É impossível fazer sempre tudo perfeito. né? Então, o que a gente faz é fazer o melhor possível. Né? Tenta fazer, ter tenta, um, uma, uma intenção sincera e de fazer sempre o melhor possível. E tem um pouco de tolerância consigo mesmo, porque... Ah, a vida é assim mesmo, sabe? Tentar ser perfeito é contraprodutivo, não 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 dá certo. E seria então uma ética, né?
0: Poderia se ler nesse viés aí, ah, eu diria, em relação aos outros, né?
1: Eu diria que é uma, uma sincera boa intenção. É, disso ela vai se vai se manifestar de várias formas, mas manifestar na forma de ética, vai, vai se manif manifestar na forma de interesse, né? Em ter cuidado, em ter em ter um trabalho para melhorar a si mesmo, sabe? Vai, vai, o, 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 o segredo é ter essa boa intenção, sabe? Encontrar uma forma de nutrir dentro de si essa boa intenção. Dali, isso vai se manifestar de várias formas, né? Vai se manifestar na forma de ética, na forma de ah, compaixão, na forma de sabedoria, na forma de boas ações, isso, vai, isso, isso se multiplica. Então isso estaria dentro
0: do que eles falam de causas e condições, você vai criando Sim, causas exatamente. e condições em Exatamente isso.
1: Exatamente isso. Se você botar o, o, o ponto inicial de forma correta, né, o resto vai se manifestando naturalmente.
0: Ah, ok. Ô monge, outra pergunta que as pessoas sempre fazem, e eu li também já alguma coisa, é que fala-se muito que, que Buda dizia que a vida é sofrimento. Aí algumas pessoas falam, não, na verdade a expressão seria mais adequada que se usasse a vida é insatisfação é, até tem, tem uma terminologia que se chama duka, não é? É isso. Você poderia explicar isso para nós? Que algumas pessoas às vezes falam: Nossa, mas eu comecei a, a ver, a me interessar por budismo e já me veio aquela frase que a vida é sofrimento e já fiquei meio assim estranho com o budismo. Que, que
1: é isso? Na verdade não era. É uma é um meio que as pessoas extrapolam um pouco o que o Buda ensinava. Se você levar levar a conclusão final do assunto, né? Sim, você pode argumentar que Qualquer forma de existência condicionada é sofrimento, porque ela é impermanente. Né? Então, se você está disposto a condições, as condi você vai sofrer, porque as condições mudam sempre. Então, você não tem como suster isso. Né? Por mais feliz que seja a sua existência, ela é impermanente. Então, eventualmente, de novo, você vai mudar, encontrar o sofrimento novamente. Então, nesse, nesse nível, você pode dizer que sim. A qualquer forma de existência condicionada é cedo ou tarde sofrimento mas não era bem isso o ponto que o Buda queria trazer à tona o que o Buda queria trazer à tona é o seguinte, preste atenção no sofrimento, tem algo importante ali, tem algo útil ali, não fuja do sofrimento de maneira desesperada, né? Olhe antes, na verdade, Observe, né? 80% do nosso sofrimento é falta de sabedoria nossa. A vida não é tão terrível assim, como as pessoas pensam. Se a gente soubesse fazer de forma correta, não é tão mal, na verdade. Não é tão bom como você gostaria que fosse, talvez. Mas não é tão ruim como você tem medo que seja. Na verdade, é tudo muito simples. O que falta é nós termos um pouco de sabedoria para uh, se pôr perante a realidade que as pessoas não fazem, né? então as pessoas tentam ah, obrigar a realidade a ser de acordo com a nossa incompetência, né? eu não sou capaz de lidar com isso, então eu tento obrigar a ser diferente do que de fato é, mas na verdade se a gente tiver capacidade suficiente, sabedoria, destreza suficiente para lidar com a realidade como ela é, na verdade não é tão difícil assim, então sempre que há atrito, sempre que há sofrimento, você está errado. A vida não está errada. A vida é o que é. Você que não está sabendo lidar com isso.
0: É você que tem que se adaptar, né? Porque as pessoas hoje têm muito de querer que o mundo se adapte a elas. E elas têm que se adaptar. E como você falou, a vida vai transformando. Hoje você tem saúde. Pode ser que amanhã você não Sim. tenha. Hoje você tem sua mãe amanhã ela morre. Sim. A
1: vida é um fenômeno impessoal. Ela simplesmente existe. O mundo não é bom ou ruim. O mundo é
0: ah, exatamente. agora,
1: você sabe lidar com o mundo como ele é? agora, não se esqueça você existe, você tem capacidade de interferir no seu ambiente então, por favor, não, não saia por aí na rua pelado tá? ah, eu, não vou, eu sou natural, eu não vou mais vestir não, você é um ser humano, você consegue sabe, é, usar sapatos você consegue se vestir, você consegue cuidar da sua saúde, cuide agora, entenda que há também um limite né, da sua capacidade então, no, no, naquilo, por exemplo, doença Normal, todo mundo vai ter que ficar doente. É normal quando você vai no médico e fala Ah, doutor, tem algo errado, eu estou doente. Não, está normal. Ficar doente é normal. Então, até que ponto você cuida de uma doença? Na minha opinião, o que eu sugiro para as pessoas é cuide até o ponto que for fácil e óbvio. Sabe, se é fácil tomar um remédio e a doença some, cuide. Agora, tem certas doenças que você vai ter que enfrentar. Sinto muito mais, sabe, se você já é idoso, está com câncer, Chega uma hora que o seu corpo não aguenta, gente. Isso é natural, é normal isso. Né? Eu diria que câncer em idade avançada não é nem doença, é simplesmente normal o é que o corpo faz. Chega uma hora uhum. ele não consegue se sustentar mais. Então as pessoas deveriam ter um pouco de sabedoria e dar com isso também. Falar, ah, é normal isso, vai, isso é simplesmente como é.
0: É, mas é, é o que a gente estava falando antes. Lá fora que você disse, né? Um pouco de infantilidade, né? Um pouco, as pessoas às vezes elas são meio mimadas, elas não, se, não sabem né, muitas vezes lidar com essas coisas.
1: Sim, porque a, a vida inteira delas, elas jamais foram ensinadas a fazer isso. Aqui a gente falou sobre infantilidade. As pessoas têm 60 anos e continuam infantis. Por exemplo, nunca pararam para pensar nisso. Um dia eu vou ficar velho. Um dia eu vou ficar doente. Um dia eu vou falecer. Quando chega na hora, a reação é reação infantil, chora e desespera. O né? mundo está contra mim. E sim, e vira, vira, começa a fazer birra, né? Não tem esse conhecimento meio que sumiu da nossa, da nossa sociedade humana, né? de seres humanos. Né? Não é só a sociedade brasileira. É, em geral, as pessoas não sabem mais lidar com essas verdades básicas da vida, como velhice, uhum. doença e morte.
0: É, eu lembro que a gente estava falando ali da questão da minha filha, que esse tipo de pensamento me ajudou muito. É, Primeiro a questão de que, da impermanência e na época eu conversando com a minha esposa e muita gente falando, nossa, mas como que quebraram a perna da sua filha lá? Eu falei, é isso. Aconteceu, né? O mundo é assim esse, esse tipo de coisa acontece.
1: Tinha um, né? um mestre tailandês a Chá, ele falava, não, 50% deixa pra ele, 50%. Então, por exemplo, se algo, ruim, se algo ruim aconteceu com tal pessoa, né, uma injustiça, sim, é triste. Alguém foi lá e fez uma maldade. Mas 50% disso é karma daquela pessoa, porque você nasceu, sei lá, no Brasil onde há injustiça. Então, azar o seu também, meu amigo. Também é parte do seu, do seu mau karma de ter nascido brasileiro num lugar onde a justiça não funciona, né? Então, ok, a, a, não, não é... Não é tudo culpa sua, mas também você tem que aceitar parte do, do, do fardo, sabe? Você é ser humano, seu corpo é frágil. Você nasceu, né? Fazer Você o quê? nasceu humano. No budismo, a gente não tem essa, essa noção de que uh, não pedir para nascer, na verdade, o contrário. Segundo a teoria budista, as pessoas nascem porque elas desejam a experiência de ser humano. Elas desejam aquilo. Então, movido por desejo, a pessoa se atrela a um corpo, né? no momento da concepção. E aí, então a culpa é sua, não tem desculpa, a culpa é sua, você quis nascer e o seu corpo é assim, ele é frágil, o corpo humano é frágil, então cedo ou tarde esse tipo de coisa ocorre, é normal. Esse encontro vai vir cedo ou tarde. É inevitável.
0: Ô monge, se você pudesse falar pro pessoal que eu acho legal essa história aí, como, como a história do Buda, né, que ele, se não me engano, ele era príncipe, e aí ele não saía de casa, o pai protegia ele muito, aí um dia ele, com um rapaz, eu acho que numa charrete, ele resolveu conhecer o mundo e aí ele se deparou com, com um velho, com um idoso e se deparou com um funeral, daí que ele teve, parece, um insight ali, ele falou, nossa, então a vida, se eu... Chegar se eu até 80 anos, eu vou ficar uma hora doente, ou eu vou morrer antes, ou alguém vai morrer, e parece que é aí que ele meio que começou a raciocinar para ser o Buda. Então, entra essa questão que a gente está falando aqui, que é sobre essa questão de doença, morte, entra mais ou menos na própria história do, do Buda?
1: Sim. Essas três coisas que as pessoas fogem, como o diabo foge da cruz... Essas três coisas, doença, velhice, morte, o Buda chamava de devadutta, que a tradução é mensageiros divinos. Então isso que as pessoas não querem ver em hipótese alguma. O Buda chamava isso é um mensageiro divino, porque uh, se, quando você, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo prático. Quando as pessoas falam muito disso, né? Se eu pensar muito na morte, eu vou perder a minha minha vontade de viver. Por exemplo, se eu pensar muito na velhice, na morte, na impermanência, a vida fica sem sentido.
0: Ótimo. É o contrário. É que...
1: ótimo. Que bom que ela fique sem sentido. Significa que a sua vida está errada. Porque Pense bem. É verdade. As pessoas envelhecem. Isso é verdade. As pessoas adoecem. Isso é verdade. Ocorre. Vocês veem todo dia. As pessoas, as pessoas morrem. É verdade. A sua vida não pode ser incompatível com a verdade. Isso está errado. Então se, quando você pensa na morte você pede o, o sentido da vida a sua vida está errada, não é a morte que está errada a morte é normal a morte faz parte, é normal não tem nada de errado com a morte, ela é simplesmente normal agora você tem que saber viver de forma que esteja compatível com a verdade se você fizer de forma correta não tem problema a, a vida é do jeito que é e ainda assim a gente encontra felicidade ainda assim a gente ah, encontra sim. sabe viver de forma hábil sabe envelhecer de forma hábil, sabe adoecer de forma sábia, sabe morrer de uma forma tranquila. E isso é importantíssimo, sabe? saber morrer bem é uma ciência maravilhosa, as pessoas deveriam ter isso, porque define a sua vida. É. A morte não é só um problema quando chega perto, a morte é um problema constante de quem está vivo, é. É, uma, é um medo constante. Se você te, sabe lidar bem com a morte a sua vida melhora aqui e agora, mesmo antes de morrer, sabe? Já tranquiliza a sua mente de maneira assim, indescritível, sabe?
0: É, uma vez eu até vi uma... É, eu falo muito, gosto de estudar filosofia, estudo muito a questão de morte, os filósofos muito é, ocidentais e também, como a gente estava tá falando cá carro, estudei filosofia oriental um pouco, básico do básico, e fala-se muito que no Oriente eles valorizam muito esse papo sobre morte. No Brasil, e dando um exemplo no Brasil, você começa a falar de morte, ó, você é um cara negativo, você é fúnebre. E uma vez eu li um livro de um monge, que era um monge beneditino, alemão, que se chama Anselm Grimm. Ele dizia que no mosteiro dele, o cumprimento de um monge com o outro era boa morte, boa morte, para lembrar... Sempre que você é mortal, e parece que não sei se foi alguma, algo oriental que dizia que o certo na sua vida era você ter uma vista para o cemitério da sua casa, para você valorizar a sua vida, né?
1: Sim, uh, contem, contemplar a morte é parte importantíssima da, da, da minha tradição. Então, eu, por exemplo, já tive em várias autópsias. Na Tailândia, onde eu, eu me treinei na Tailândia, né? Uh, lá é normal. Os, os hospitais, eles dão acesso aos monges. Se você for lá, e se você é de mosteiro, né, e pedir acesso ao necrotério, eles te dão acesso. Você vai lá, é um país budista, né? Então eu já, eu já presenciei várias autópsias. E essa é uma, é, uma, é uma parte importante, sabe? Você entender, não só intelectualmente, mas ter esse impacto da gente de ver. E, e realmente trazer aquilo para... o corpo é isso. A natureza do corpo é essa. E. É verdade que isso requer uma certa habilidade para você conseguir ah, harmonizar a sua, a sua vida com essa realidade, sabe? Se não for feito, bem feito, pode gerar problemas. A pessoa não tiver... Ansiedade. Não, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar uma confusão mental. Se a pessoa não tiver habilidade para fazer de forma correta, realmente é um problema. Mas, ah, bem feito... Uh, isso pacifica e, e, e traz uma fortaleza à mente, traz uma, uma capacidade de experienciar a vida de maneira muito mais rica e, e sábia, né? Uma liberdade, uma sensação de liberdade, em certa sim, forma, né? Sim, esse, esse, é um, esse é um dos pontos, né? As pessoas não estão cientes disso, mas uh, elas têm medo constante da morte. E esse medo não surge só quando você está no seu automóvel, quando você está numa situação de perigo. Você está em casa, sentado, assistindo televisão, aquele medo está reprimido lá dentro, ele está corroendo lá dentro. Né? Quando você consegue libertar um pouco disso, você tem uma sensação de bem-estar assim, constante. É. sabe? Onde quer que você vá, tomando banho, tomando café da manhã, aquilo persiste. Né? É, uma, é uma diferença assim, muito grande mesmo. né? E é uma coisa que que não, não tem nenhuma boa razão para as pessoas não terem esse bem-estar, sabe?
0: É, porque a vida, é, é, ela vai acabar. Pense bem, estamos encerrando a nossa primeira temporada, devemos voltar aí em novembro. O monge, é, eu queria, dentro do, do tópico que nós estávamos conversando, questão de velhice, de, de morte, doença, é, eu já li sobre... Oh, não lembro onde, falando que o Buda falava sobre é, a, uma das causas do sofrimento seria a questão do apego e da aversão. Você poderia explicar isso para nós aí, essa questão principalmente do apego, né, que nessa sociedade ainda hoje?
1: Isso são é uma dupla, eles andam, eles andam de mãos juntas, né? Onde há apego, há aversão. Se eu gosto disso, ao toma, junto com eu gosto disso, vem eu não gosto daquilo. Então eu, eu, eles sempre andam de mãos juntas, na verdade. E o problema está justamente aí, né? Quanto mais você uh, gera eu gosto, mais você gera eu não gosto. Oh. E aí fica cada vez mais difícil você sentir, se sentir bem, sabe? O mundo fica cada vez mais restrito, mais opressivo. Agora, é a questão do, do apego é também ter, como a gente estava falando antes, né? Primeiro, o apego em si. Ele já é sofrimento. Quando, quando você sente desejo, as pessoas, não, as pessoas não entendem isso porque elas associam desejo com... elas já projetam o prazer que eu vou obter graças a esse desejo, né? Mas se você parar e prestar atenção, por exemplo, nas músicas, é óbvio que é, que é o sofrimento. A dor do desejo, o desejo que queima o coração. O amor não correspondido. Ele é sempre... ao redor desse assunto e é sempre o sofrimento as imagens que são passadas, a, a, a queimação, né? a dor, a angústia, tudo isso associado ao desejo, né? o, o desejo que queima, né? então a... o problema é as pessoas não têm a experiência de uma mente pacífica, elas não têm ponto de referência. Os únicos prazeres, os únicos bem-estares -estar, que as pessoas experienciaram nessa vida, vem do consumo de prazeres sensuais. Elas não sabem o que, que acontece quando a mente está pacífica, serena, satisfeita, feliz internamente, não feliz externamente. Então, a, elas começam a associar desejo com prazer. Mas se você tem a experiência da mente satisfeita e pacífica, Sim, e, 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 sabe, você, supondo que a mente está pacífica, numa, numa meditação tranquila, satisfeita, serena, perfeitamente imóvel, e, você, e de repente ela, ela volta ao seu modo normal de desejar, de, de isso e aquilo. Você vê a diferença clara né, de como é que desejo comprime e oprime a mente. Né? Então, o desejo em si já é uma coisa sofrida, nele, nele mesmo, né, no próprio processo dele. Agora, pior que isso, né, quando você obtém quando sua fonte de prazer são objetos impermanentes... Né? Então, a sua fonte de prazer é uma casa,
0: um carro,
1: um carro e ele é impermanente. E mesmo que ninguém roube o seu carro, ele começa a envelhecer, ele começa a quebrar, ele começa a enferrujar. Alguém bate nele. Seu corpo é a maior fonte de prazer que você tem, se a sua felicidade depende da sua beleza física... Então, prepare-se, porque isso vai mudar. E você não se preparou para isso. Você passou toda a sua juventude investindo em como aumentar ainda mais a beleza do meu corpo. Né? Só que chega uma hora que você começa a perder essa, essa guerra. E aí você não se preparou para isso. Você não sabe fazer. Como é que faz para ser feliz na velhice? Como é que faz para ser feliz na doença? Como é que faz para ser feliz quando as coisas não vão do jeito que eu queria que elas fossem? As pessoas só conhecem a felicidade de as coisas serem como eu quero que elas sejam. As pessoas não conhecem a felicidade de estar feliz satisfeito aqui e agora. Né? Então, é uma queimação constante. Né? Então, as pessoas... A única fonte de felicidade... as pessoas É que nem um viciado em drogas. A única felicidade que ele conhece é das drogas. Só que junto com aquela felicidade vem uma dor então é isso que é a questão né, do apego e o sofrimento e o apego
0: ele é, tem uma filosofia que eu gosto muito que chama estoicismo tem uma, uma similaridade um pouco com o budismo, comprovado até e tem um filósofo romano que se chama Marco Aurélio, o Marco Aurélio dizia foi até imperador, ele dizia ele tem um livro lá, Meditações, ele tinha algumas frases que eram até meio pesadas, ele falava, ó, oh, se você mais ou menos assim, você tem essa se abraçando seu filho, saiba que seu filho é uma pessoa mortal, então ele pode morrer. Então o apego no budismo também tem essa questão, principalmente né no apego das pessoas, porque você, muitas vezes se apega em alguma pessoa e de repente ela é um amigo
1: seu e ela morre de acidente de carro. Sim. você se apegou muito a ela das coisas nesse mundo que são impermanentes as pessoas são a número um é o, é o, número, é, então, é o fenômeno que... mais impermanente que existe no mundo são as pessoas elas são frágeis ainda mais hoje em dia as pessoas são frágeis elas não conseguem aguentar nada qualquer coisinha perturba elas então eu digo para as pessoas hoje em dia é uma péssima época para se amarrar alguém porque as pessoas <risos> são frágeis elas não, cons... não é que elas são mal intencionadas elas são frágeis fracas elas né? não conseguem suster elas não conseguem suster a honestidade. Sabe? Quando a coisa aperta, pouca gente tem firmeza. É. Tem, tem fundação para manter a honestidade. Para manter a, a amizade. Sabe? Eu sou seu amigo, eu disse, Quando a coisa aperta, são poucas pessoas que têm essa fortaleza, sabe? Então não, não é questão de ser mal intencionado. As pessoas são fracas. Né? Então é, é, hoje é difícil. Se você depende dos outros para ser feliz, você está em maus lençóis. Ah, Urgentemente eu recomendo às pessoas, procure desenvolver felicidade internamente. Tenha a si mesmo como refúgio, tenha a si mesmo como seu próprio uh, lar, né? tenha o seu coração como seu próprio refúgio. Aprenda a ter felicidade dentro de si. Uh, progressivamente, tente ser mais e mais independente do mundo exterior. Seja mais e mais autossuficiente. Isso é coisa que você desenvolve, sabe? mas vale a pena o esforço, o recompensa é grande. O trabalho é difícil, mas a recompensa é grande também. É, o monge,
0: é, o programa, a gente poderia falar um monte de coisa aqui para ter essa aula brilhante sobre budismo. com certeza os ouvintes estão adorando. É, associa se muito o budismo e a meditação. É, você poderia falar para nós? O que, que você poderia falar aí sobre as práticas meditativas, principalmente como benefício para uma vida ansiosa que nós temos hoje em dia?
1: Oh, eu, eu, é um assunto muito amplo e né? cada pessoa tem a sua pegada, uh, sua, sua estratégia de como apresentar o assunto e como desenvolver o assunto. Né? Vou dar a minha estratégia. Uh, basicamente, né, o que a minha experiência é com né, meditação, com a mente é... Se a sua mente é harmoniosa, se a sua mente é bem feita, se você tem uma mente bem feita, uma mente harmoniosa, se você fez um bom trabalho na sua mente, ela não é um fenômeno muito doloroso. É um fenômeno bastante pacífico, inclusive. É, e ela, se, ela é pacífica naturalmente, sabe? O problema é, as pessoas pensam constantemente porque elas... São dolorosas internamente, elas são doloridas internamente. É um mecanismo de bloqueio. Esse pensamento constante, infinito, é um mecanismo de bloqueio. É uma, é uma forma que as pessoas desenvolvem de bloquear a sensação de eu. Esse eu que as pessoas são, pensam ser, é doloroso. Então as pensa o tempo todo, se distrai o tempo todo, ouve música o tempo todo, assiste televisão o tempo todo, para bloquear a experiência de eu, porque eu é doloroso. É, autoconhecimento dói, né? Aí é que está a questão, então, a meditação é uma forma de você primeiro ser obrigado a enfrentar essa realidade, não, olhe para si mesmo, veja a sua mente confusa. O fato de que a sua mente está confusa quando você senta em meditação, não é necessariamente ruim. É um primeiro passo sabe, para você enxergar a realidade e começar a trabalhar. Se você não tem disposição a cair, você jamais vai conseguir aprender a andar. sabe? Para você andar, você precisa estar disposto a cair. Felizmente, as crianças não são muito inteligentes, então elas fazem sem pensar nisso. Né? Então, elas conseguem fazer. Agora, a gente é muito mimado e, e mal acostumado com, com os confortos da vida moderna, né? Então, qualquer coisa que é difícil, as pessoas não querem fazer, né? Mas, se você entende o propósito e tem as qualidades necessárias, né? Não tem essa infantilidade, mesmo tendo, tendo que passar por essa dificuldade de sentar e ver sua mente confusa, ainda, ainda assim, eu estou aqui com um propósito, né? Não é só a mente pacífica que é válida como meditação, mesmo quando eu estou confuso. Com a mente agitada, se eu estou ciente e observando e aprendendo sobre aquele fenômeno, ainda assim é uma habilidade. Já é
0: vantagem, porque tem gente que fala assim, ah, mas então você meditou errado, não adiantou nada, você ficou, os seus problemas vieram ruminando essa sua cabeça e você ficou lá 15
1: minutos. E Olha, se você falou, sim, é. mas eu vi eles eu, e ah, eu não é. fugi, isso já vale muito. Se eu sentar 15 minutos com a mente confusa e não levantar e falar, não, vou ficar aqui e eu vou não fugir, eu não vou mais ter medo. Você já ganhou, assim, algo muito valioso. Agora, mais do que isso, eu, eu não tenho mais medo e eu não tenho mais raiva, desse, não tenho mais aversão a essa mente confusa, sabe? Começa a fazer as pazes, é. começa a aprender a harmonizar, a, a reconectar com as suas próprias emoções. Quando você conseguir fazer as pazes com a sua mente como ela é, mesmo que ela não seja perfeita, a partir daí você consegue trabalhar junto com a mente. Ok, agora que nós paramos de brigar, vamos conversar. Vamos aprender a pacificar? Vamos aprender a deixar essas preocupações de lado? Vamos aprender a aplicar a nossa atenção de forma correta? As pessoas precisam primeiro reconectar, antes de mais nada, sabe? Mas as pessoas só querem passar por cima. E aí não dá certo, né? Se você não tiver coragem de olhar para si mesmo né, e aceitar a realidade de quem você é, você jamais vai conseguir trabalhar. Se você não consegue enxergar o problema, como é que você vai resolver o problema? É, claro. Então, você não pode ter muita aversão, sabe? Você tem um pouca intolerância, é necessário.
0: Tem um caso curioso, uma conhecida minha, que na época que eu fiquei sem trabalhar, tive uns problemas de ansiedade, depressão, e eu estava meditando bastante. Me ajudou muito. No começo, eu fiquei meio assustado, né? Você dá... É o que você falou, fazer paz, né? Com, com essas as coisas que estão dentro de você e ela falou para mim que ela foi tentar meditar, ela teve um ataque de pânico porque começou a ouvir um monte de coisa ruim
1: ela levantou eu, e não meditou mais eu acho que ela fez bem é. eu eu não forço as pessoas a meditar eu não eu não empurro demais as pessoas eu deixo as pessoas decidirem sozinhas elas, elas têm que ter essa sabedoria, sabe? o que é que eu tô pronta para acessar é. ou não eu algumas pessoas, algumas tradições, né? tento obrigar as pessoas a meditar e forçar não, você é... Você quer ir embora, não vai, não vai aí, embora. Então, é, fique, é, vai aí... aos poucos, né? Não, o tempo até mesmo, né? Como eu falei, esse, 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 meca... esse mecanismo mental de pensamento frenético é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de bloqueio. Então ele tem uma razão para estar ali. você não pode simplesmente forçar ele a sair dali, que a pessoa vai, vai ter tipo de, esse tipo de coisa vai acontecer, né? Ela vai acabar se deparando com algo que ela não estava pronta para é, enfrentar sim. ainda. Então as pessoas, não é pra todo mundo, com certeza, e não deve ser feita de maneira agressiva, sabe? Você tem que ir sentindo a si mesmo, tem que ir arriscar se você arrisca um pouco mais, opa foi demais, vamos, vamos recuar um pouco mais é sempre uma constante jogo, sabe? De equilíbrio mais, menos, qual é o ponto ideal, né? Então não é para todo mundo, sabe? Não, não, eu não acho que todo mundo deveria praticar meditação eu não acho que deveria de ninguém praticar meditação, ah, é. é algo que as pessoas deveriam sentir e decidir se elas se querem quer fazer ou não. ou não, está sendo útil ou não você acha que uma meditação guiada ajuda nessa hora para as sim, pessoas se as iniciarem? Peço... Algumas pessoas ah, reagem bem a uma, uma meditação guiada. Se as pessoas, ajuda sim, para quem está tá começando, está muito é. no começo, ajuda. Mas é bom, é bom você ter essa, essa meta né, de um dia conseguir sentar ah. e estar em silêncio, sabe? Fazer as pazes com a sua mente como ela é, sem, sem distrações, sem uma vozinha te guiando. Tá? Aprender a fazer as pazes com aqui e agora, sem distrações, sem auxílios, sem muletas, né? É. É... A recompensa é enorme, gente. Eu sei que é difícil, mas a recompensa é maravilhosa também.
0: É, tudo dá trabalho na vida, né? É, tudo, na que ideia... é bom,
1: tudo que é bom dá trabalho. É, claro. Tudo que é bom, você não é valioso, sabe? Tudo é. que é... A, o valor de algo tem muito a ver com, sabe, o quão difícil foi obter aquilo, né? Então, tá ali, né? Ô
0: monge, infelizmente passou muito rápido aqui o programa, a gente já está encerrando. Eu queria que você, antes de terminar, falasse aqui para o pessoal é, onde fica o mosteiro, onde eles, onde eles, onde eles podem encontrá-lo aqui, o que, quais as atividades que tem lá no, no mosteiro, porque tem muita gente curiosa, muita, tem, eu conheço muita gente que, que se interessa muito por budismo.
1: O mosteiro fica ali perto de Soledade, né? fica na, bem na divisa entre São Lourenço e Soledade. Entrando ali pelo, pela estrada de terra, em frente ao hotel Vista Alegre, seguindo em frente, né? Cedo ou tarde você vai, vai parar, vai passar na placa do mosteiro. Tem uma placa indicando, né? Mosteiro. É só entrar ali até o final da rua que você chega no mosteiro. Ah, nós temos um site, né? que é, é sudavari.org, né? De, depois as pessoas procuram aí, né? Procure um Mosteiro Budista em São Lourenço, que sai. No acha. Google vai sair. Ah, vai sair, mas é. faz. E no domingo, às quatro da tarde, tem meditação para principiantes, pessoas que estão começando e quiserem ir aprender a meditar pode ir domingo, às quatro da tarde e fora isso, eu também estou sempre lá no mosteiro, do maioria dos dias eu estou lá, né? se alguém quiser ir lá conversar, fazer pergunta né, é, pode ir e uh, é aberto, né? o local é aberto também, quem não, quem não quer conversar nada, quer um local silencioso para ficar, ficar em silêncio e praticar meditação, também o mosteiro é sempre aberto, né? E mais do que isso, as pessoas que já têm experiência com meditação, quiserem fazer um retiro, ficar, sabe, cinco dias, uma semana em silêncio, praticando meditação, recluso, o Marcelo também tem quartos, né? Tem quartos e tem cozinha e tal, para as pessoas poderem fazer um retiro pessoal, né? Tudo é de graça, a gente não cobra por nada, né? Tudo é, é doações voluntárias, então as pessoas podem ir e elas doam de acordo com o que elas acharem ou não doam se elas não, não quiserem ou não, não puderem, não precisa doar também. Então, tudo lá é feito de maneira aberta e, e voluntária, né? Então, basicamente que é isso que a gente tem para auxiliar as pessoas hoje em dia. No mosteiro, atualmente, nós estamos fazendo isso.
0: Monge, então, muito obrigado aí pela sua vinda no nosso programa. Foi muito esclarecedor. Foi, assim um programa brilhante. Nós encerramos a primeira temporada do Pense Bem com um chave de ouro.
1: Okay, obrigado ao convite.
0: E, ouvintes... Sábado, meio-dia, tem o um reprise do nosso programa. E lembrando que é, em novembro, provavelmente, nós vamos iniciar a segunda temporada do programa. Pense bem, muito obrigado e tenha uma boa
1: noite. Alternativa apresentou Pense Bem. É um programa
0: criado e conduzido por João Henrique Renó Matos, que visa instigar o pensamento reflexivo em forma de bate-papo com diversos convidados e temas diversificados. Treze horas e um minuto. Pense.